0: Mais pourquoi tant d'histoire Mais pourquoi tant d'histoire Mais pourquoi tant d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Pourquoi tant d'histoire Une émission consacrée à un historien du dimanche, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Philippe Ariès. Et je reçois pour évoquer ce personnage, euh, ce grand historien, euh, Guillaume Gros. Guillaume Gros, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur euh, en lycée, historien. Vous avez publié en 2008 une thèse. Vous avez consacré votre thèse à euh, Philippe Ariès, à l'œuvre de Philippe Ariès. C'est un ouvrage paru chez Septentrion. Et vous venez de publier euh, chez, aux éditions du CERF, Page Retrouvée. Euh, il s'agit d'une compilation d'articles que vous avez Sélectionné, Nous allons y euh, revenir. Ce qu'il y a d'intéressant, euh, d'abord dans, dans cet ouvrage peut-être, c'est qu'il est, qu est d'une étonnante actualité. Euh, je dirais à double titre, euh, peut-être d'abord pour son analyse de l'enfance, que nous allons voir plus tard, mais peut-être vous pouvez en dire un mot, et de l'idée de confinement, mais aussi pour ses travaux sur la mort
1: Complètement, effectivement, puisque l'ouvrage est divisé, on, on en reparlera en deux parties, et dans la deuxième partie, Cheminement, on revient sur les traces de l'enfant et sur euh, sur la mort, et effectivement, j'en ai discuté lors d'un entretien avec Paul Sugi pour le Figaro Vox, euh, par rapport au confinement, enfance confiné, c'est tout à fait un thème d'actualité, puisque très rapidement, on s'est aperçu, après, dans un premier temps, se réjouir d'être confiné, le retrouver l'esprit de famille, et qu'au final, ce n'est pas aussi simple que cela, que se retrouver confiné en famille, avec ses adolescents à la maison, qui sont déjà, par ailleurs, je dirais, si on reprend le schéma de l'école Ariès, confiné aussi à l'école d'une certaine façon, et je pense que, effectivement, Ariès, ne serait-ce que sur le rapport à la famille et sa lecture de la famille avec son modèle interprétatif de l'enfance, déjà, pré propose des clés pour comprendre le présent, et sur la mort, naturellement, où on s'aperçoit à quel point nos sociétés sont totalement, on va dire, euh, en réaction, en, dans la négation finalement de, de, de la mort, avec des réactions extrêmement variées, et on s'est aperçu essentiellement dans nos sociétés occidentales, mais je pense qu'en réalité maintenant ça déborde largement, on côtoie de moins en moins la mort de manière, je dirais, simple.
0: Alors c'est un parcours assez singulier Philippe Ariès, venons-en à, à, à ses origines, si vous le voulez Guillaume Gros.
1: Alors, ses origines, on les connaît un petit peu ou euh, on peut les redécouvrir. Vous signalez, je crois tout à l'heure, un historien du dimanche donc dans lequel il racontait avec Michel Vinoc ses, ses origines, mais c'était en 1980. En réalité, dès, dès son premier livre, Le Temps de l'Histoire, qui paraît en 1954 euh, aux éditions du Rocher, en réalité déjà, il livre cinq ou six chapitres autobiographiques, ce qui est assez fascinant puisqu'il a seulement 30 ans et il éprouve déjà le besoin, alors qu'il n'a pas de notoriété particulière et on n'est pas dans lego dans histoire il éprouve déjà le besoin besoin, la nécessité d'expliquer ses origines d'action française pour dire comment, finalement, il a essayé de se convertir à une histoire différente en se détachant progressivement de cette action française. Mais effectivement... L'action française, donc peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le mouvement politique, c'est un mouvement royaliste. Voilà, anti-parlementaire, euh, qui est mené, on va dire, de main de maître par euh, Charles Maurras. Alors, euh, Ariès, lui, a été, je dirais, a décliné deux formes de militantisme. Une première au lycée en française... Euh, une deuxième ensuite en tant qu'étudiant euh, quand il était euh, notamment on dira rédacteur d'un journal qui s'appelait l'étudiant français qui était un bimensuel à l'époque distribué à la criée et où cotoient entre autres Pierre Boutang, Raoul Girardet pour citer je dirais euh, les deux plumes les plus connues mais aussi Jacques Laurent enfin d'autres euh, d'autres personnalités euh, Michel Déon de cette période.
0: Hmm. J'allais dire il y a, y, a y a un incroyable paradoxe parce que euh, C'est un personnage qui vient d'un milieu conservateur, Philippe Ariès, et il se dirige vers euh, un domaine euh, assez étonnamment qui normalement n'appartient pas au milieu conservateur, l'histoire des mentalités.
1: — Effectivement. Alors finalement, l'histoire des mentalités, je dirais que c'est l'entreprise de récupération qui est menée dans les années 60 hein, par euh, cette école. Lui, dans un premier temps, et c'est ce que montre une, la première partie de l'ouvrage « Page retrouvée », et on va y revenir, c'est finalement un cheminement beaucoup plus singulier et où on retrouve le rapport à la politique. Parce que Ariès, finalement, a souhaité se réconcilier dans l'histoire en se détachant d'une politique trop politicienne type action française, et dans le même temps gardant le sens du traditionnalisme. Ça a été pour lui l'histoire, ce vecteur qui lui a permis de maintenir, je dirais, un petit peu à distance, son héritage politique, tout en gardant, L'héritage familial. Et d'ailleurs, dans euh, le, le, le temps de l'histoire, il y a un chapitre très intéressant qui s'appelle « Un enfant découvre l'histoire » où il raconte euh, tout, tout, le, tout ce que son milieu familial lui a apporté en termes de chaleur humaine et ce rapport quasiment charnel à l'histoire qu'il avait alors. Mmh. Quel est son rapport à l'université au, au,
0: au départ Il échoue deux fois à l'agrégation
1: alors il échoue deux fois la régression, donc en 1939, en 1941. De toute évidence, Ariès aurait rêvé d'être professeur d'histoire. C'était une évidence absolue. Et dans le même temps, et dans le même temps, il a, euh, il a quand même, je dirais, rédigé l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui, alors un master 2 hein, à la Sorbonne. Ça doit être autour de 1936. Il a très peu enseigné ou dans des conditions assez, euh, on va dire, assez paradoxales. Et sous Vichy, il rentre dans un institut des fruits et agrumes coloniaux, donc il ne quittera plus en réalité jusqu'à sa retraite, euh, non, jusqu'à son entrée à l'école des études en sciences sociales en 1978. Mmh. Donc, en fait, il a une carrière dans, en entreprise en fait c'est un entrepreneur, c'est même je dirais vraiment un historien du dimanche dans le sens où il n'intègre l'université et ses sociabilités qu'en 1968 à l'extrême fin de sa vie puisqu'il meurt quelques années plus tard et il dirige, il, très rapidement il va diriger donc ce centre de documentation dans lequel il s'illustre, parce qu'il y aurait tout un pan à développer sur cet aspect-là, mais c'est un grand modernisateur des systèmes d'information de, et de documentation. Il s'est illustré notamment pour créer des, des index euh, pour la littérature euh, tropique sur l'Afrique tropicale, concernant les agricultures tropicales, puisque c'était son secteur. Et il a écrit une vingtaine d'articles de pointe dans ce domaine. Et ensuite, il est même devenu un expert international européen pour euh, toutes ces questions d'indexation, d'informatisation et de, de, de l'agriculture tropicale. Donc, il a une... Je dirais, son identité première, c'est celle-ci. Mais il a eu la chance... De travailler, c'est plusieurs de ses amis me le disaient, à mi-temps quasiment, et donc d'avoir la possibilité, ce qui serait plus possible aujourd'hui, d'avoir la possibilité en freelance en quelque sorte, de faire, de réaliser cette œuvre d'historien qu'il démarre dès 1943, avec son le premier livre qu'il revendique dans ses bibliographies qui est Tradition sociale dans les pays de France. Quand est-ce que le monde universitaire s'intéresse à ses à travaux alors, le monde universitaire est arrivé vraiment à, à contre-temps, euh, avec beaucoup de, je dirais, de... de comment dirais-je, une, une, une lenteur étonnante. En réalité, c'est lui qui perce par en force, moi je, je dirais. D'abord, parce que l'enfant et la vie familiale qu'il publie, qu'il publie lui-même dans une collection qu'il dirige chez Plon, euh, est, est publié tout de suite aux états unis 1962-1963, où il rencontre un éclatant succès, et de ce fait, il va commencer à interpeller un petit peu le milieu des historiens mais que très progressivement, puisqu'en réalité il faudra attendre 1975 pour que ses essais sur l'histoire de la mort soient enfin publiés au seuil, et là on peut dire qu'on amorce réellement, mais c'est assez tardif si on, on s'aperçoit qu'en réalité, il a pour ainsi dire publié la majorité de son oeuvre à l'exception de l'homme de, devant la mort, mais qui est déjà en partie, en, en, si vous voulez, en jachère, en germe, dans euh, l'histoire des populations françaises qu'il avait publié en 1948. Donc c'est vrai que, si vous voulez. Et c'est, je cite, je crois dans la préface, une citation de, de Furet qui se réveille à un moment donné et qui dit mais comment a-t-on pu ignorer aussi longtemps, ils disent donc on est en 1977, un historien aussi majeur et c'est à ce moment-là qu'il y a cette candidature qui est sur laquelle il est soutenu donc par Furet et Vidal-Naquet qui a été très, très, très euh, on va dire à la manœuvre pour le faire entrer.
0: C'est ce qui fait aussi sa singularité, c'est le fait que des, euh, des hommes comme Vidal-Naquet, comme Furet euh, qui viennent de la gauche, s'intéressent à cet homme qui vient de la droite. Complètement,
1: et et on rejoint ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est cette, euh, ce cette ce paradoxe et surtout cette façon de faire une histoire qui aurait dû être, c'est ce que vous, c c cet énigme, plutôt une, une histoire doctrinale, peut-être mmh. plus benvilienne que finalement euh, esprit, nouvelle mentalité. Et Ariès, en réalité, chaque fois qu'il élabore des hypothèses en histoire qui peuvent être au départ doctrinales, en réalité... Sa façon, je dirais, de coller au terrain, sa façon de ne pas se faire piéger euh, par des enjeux, on va dire, idéologiques, l'amène très rapidement à défricher de façon extrêmement, je dirais, originale des sujets qui, jusqu'alors, avaient été euh, négligés. Il faut quand même mesurer que euh, il, les, 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 notamment les, la, les chroniques qu'on a dans Page Retrouvée, la première partie, nous sommes en 46, 47, 48, il fait quasiment des comptes rendus qui auraient pu être publiés dans les annales. Mmh. Or, ce sont des revues complètement confidentielles et plutôt de droite. Hein, C'est fascinant de voir à quel point il avait mesuré la révolution historiographique des annales pendant la guerre, il a lu la totalité de la collection des annales et c'est ainsi qu'il est venu à changer je dirais, parce qu'au départ il était extrêmement bainvillé, lui-même le raconte hein, dans le temps de l'histoire, il disait voilà. je Donc Jacques Bainville c'est une histoire nationaliste c'est une histoire événementielle où les hommes, les grands hommes jouent un rôle. Et en même temps je dirais que l'histoire de Jacques Bainville peut-être à ceci, qui, qui peut créer un lien avec aussi avec Ariès, c'est aussi un journaliste. C'était un, un journaliste qui était extrêmement à la pointe, je dirais, de l'actualité et qui était capable de faire un va-et-vient entre le présent et le passé. Ce que reproche, par exemple, Philippe Ariès à l'école méthodiste française, hein, les Seigneaux-Boss, toute, toute notre école historique de la fin du XIXe siècle, c'est la volonté de fossiliser le passé hein, d'en faire quelque chose d'à part et qui est qu déconnecté du présent. Donc, en fait, oui, il rejette une forme de tradition benvillienne, mais je pense que de benvilienne, il a gardé l'idée que l'histoire ne doit pas être déconnecté du présent, mmh. sans être... À sujet aux mémoires, c'est encore notre sujet. Je reviens sur les États-Unis. Les États-Unis, c'est essentiel, euh, sont essentiels dans son parcours. À, à mon avis, c'est majeur. En réalité, c'est qui s'est passé euh, par rapport à ça. S'il n'y avait pas eu la traduction en 1962-63 de son livre, hein, en enfin, fait la vie familiale, probablement que sa carrière en France aurait été totalement différente. D'autant que il faut bien voir que l'historien américain qui le fait venir reste reste, euh, Ranom qui est de l'université de John Hopkins University, qui est toujours vivant euh, aujourd'hui qui est un type absolument passionnant et charmant lui a donné la possibilité de faire ses premières conférences sur la mort, c'est-à-dire qu'on est on est donc dans les années 60 au début des années 70 et il est il a ça en friche et c'est lui qui lui donne techniquement le moyen qui le finance, il faut voir qu'il a pas il est pas financé par des universités par un centre de recherche. C'est lui qui le fait venir aux États-Unis, qui lui trouve de l'argent pour faire ce travail et qui publie ce que, ce que le seuil publie c'est une traduction d'un premier ouvrage qui est d'abord paru chez John Hopkins University ou presse universitaire de cette université c'était où était au Dans un second temps c'est traduit, c'est la femme de Hanome, Patricia Hanome, qui fait la traduction et dans un second temps, le Seuil rajoute une deuxième partie à cet ouvrage, composée de différents articles publiés par Ries depuis la Seconde Guerre Mondiale. Mmh. Mais pas d'ailleurs un article que j'ai mis là dans le, dans le, sur le, les traces de l'amour.
0: Mmh. Fille par Ries, dans les articles que vous avez... Euh sélectionné, mais de manière générale, publie euh, dans trois euh, revues particulièrement. J'ai lu Table Ronde et puis euh, la revue française de l'élite.
1: Oui. Euh, quel
0: type de revue
1: Alors, c'est compli compliqué de les, de les définir parce que euh, je dirais qu'elles ont des statuts un petit peu euh, différents, mais on est, somme toute, on pourrait trouver un tronc commun. Ce sont des, des revues qui évoluent dans, je dans le monde de l'Institut de l'époque, de l'Académie française. Donc c'est très académique, c'est un monde académique. Moi, je, il me semble, il, oui. me, il me semble. À peut-être, j'avais apporté une toute petite nuance pour la revue de la Table Ronde, bon, qui a connu différents avatars, si on part euh, euh, sa création, on va dire, le, le premier numéro, je crois que c'est fin 1944 ou 1945. Euh, dans un premier temps, d'ailleurs, elle dépend réellement des éditions de la Table Ronde, et plus rapidement elle est rachetée par plomb, donc avec une logique, on va dire, éditoriale un petit peu différente. Euh, alors, cette revue-ci incarne dans le débat intellectuel des années 1950 une opposition très frontale au, au temps moderne de Sartre, et à la littérature engagée, avec notamment Thierry Molnier qui a mené certains combats ou Jacques Laurent dans un petit essai qui s'appelle Paul et Jean-Paul qui est extrêmement virulent donc c'est l'école des hussards contre la littérature engagée mais je dirais que les autres revues sont des revues plutôt conservatrices on dirait, dans le sens où on analyserait mmh. aujourd'hui. Peut-être ça se rapprocherait le plus de la revue des deux mondes mmh. actuels, sachant que c'est complètement différent quand même, avec des personnages assez interchangeables d'une revue à l'autre. On retrouve, je dirais, pour moi, les, les deux personnalités euh, les plus emblématiques ici, c'est Gabriel Marcel et Daniela Lévy qui sont vraiment les maîtres à penser à ce moment-là euh, d'Ariès qu'ils fréquentent dans leurs salons respectifs à l'époque. Mais c'est là où est le paradoxe, c'est que euh,
0: au fond, ils contribuent à ces revues que vous dites académiques, mais par ailleurs, ils
1: il enfuit hein, cette idée de, de, de politisation. Exactement. Il est extrêmement paradoxal. Je pense qu'il était tout et son contraire. Dans, non, non, non pas à, à renier ce qu'il était, bien au contraire, puisqu'il a un culte de l'héritage et de la fidélité absolue. Mais je pense qu'il a, il a profité de ce réseau de sociabilité Mmh. Il faut bien voir qu'il n'est pas dans l'université. Il peut donc pas faire publier un compte rendu de revue des choses des choses comme celle-ci. Et donc, il profite de cette fenêtre, de cette ouverture, d'avoir la possibilité de rédiger des articles et des comptes rendus pour faire passer, finalement, ce qu'il aurait fait passer dans des revues classiques et universitaires euh, en, en temps normal. C'est ça qui est absolument fascinant.
0: Mmh. Alors, euh, écrivain, il est aussi éditeur
1: alors il est aussi éditeur, il devient éditeur, alors donc tout à l'heure, parce que j'ai parlé donc des éditions euh, du, euh, du Rocher, donc Charles Ringo, qui dirige les éditions du Rocher à l'époque, euh, a des contacts chez Plon, et lui propose donc de reprendre une, une collection euh, qui s'appelle Civilisation d'hier et d'aujourd'hui, alors c'est là aussi paradoxe, incroyable hein, dans un compte, alors plomb qui n'est pas une maison ultra révolutionnaire sur le plan des sciences humaines, quoique pensons qu'il y a quand même euh, Mallory aussi hein, à peu près au même moment, c'est assez fascinant si on s'intéresse, euh, je dirais, à l'histoire de l'édition, de voir comment euh, ces maisons-là qui avaient, je dirais, plutôt eu un héritage de droite, un petit peu euh, arrivent finalement à proposer autant de nouveautés et de diversité, C'est mmh. là pour moi c'est aussi un petit peu une énigme, hein, parce qu'on s'intéresse à la vulgarisation des sciences humaines, on a très peu de maisons d'édition de cette de cette qualité à ces moments là Et Ariès donc, euh, je dirais, euh, alors va devenir un directeur de collection euh, de 1953 au début des années 60 et parmi, je dirais, ses prises de cas, on a quand même Michel Foucault. Donc, c'est pas rien. Hein. Donc, il publie aussi Raoul Girardet, euh, Varagnac, mais ce qui est intéressant là aussi, c'est l'éclectisme des auteurs publiés. C'est-à-dire, on va avoir alors là, vous voyez, à, à, je dirais on sort des discours euh, des historiens, lui, il publie des anthropologues, il publie des géographes, il et publie des historiens de l'art Mmh. Il publie des historiens comme Raoul Girardet du nationalisme. Je dirais des philosophes. Aucune hier. C'est vraiment, je dirais, d'un point de vue la, la charte éditoriale est d'une liberté absolue. C'est assez fascinant de constater que chez Plon, on a pu avoir une telle latitude au niveau d'un tel éclectisme au niveau du euh, de la programmation éditoriale.
0: Alors que l'on vit dans un contexte d'idéologisation du débat public.
1: Alors effectivement, en plus du contexte de la guerre froide, hein, mmh. ra ra rappelons-le. Mais alors. Contexte d'idéologisation, certainement, et en même temps, moi ce qui me frappe, pour avoir étudié quand même plusieurs périodes depuis euh, depuis 1945, quand même une grande liberté de, de manœuvre, finalement. Euh, certes, à l'époque, on a les communistes, hein, qui pèsent énormément sur le plan éditorial, etc., avec des maisons d'édition. Euh, mais dans le même temps, on a, euh, je dirais, dans un champ euh, de droite, on a quand même un certain nombre de maisons d'édition qui sont... Un petit peu à la pointe, prenons l'exemple de la table ronde aussi, qui est sous, sous, sous l'égide de Roland Ladenbach, qui quand même propose un catalogue intéressant, Mauriac qui dirige une collection, alors ça, c'est plus le Mauriac de l'entre-des-guerres, mais tout de même, il a quand même une posture dans le champ intellectuel extrêmement important. Hmm. Alors,
0: comment vous avez euh, sélectionné euh, les, les articles de Philippe Ariès
1: Alors, d'abord, c'est effectivement, c'est une sélection, c'est bien de le, de le rappeler, parce qu'il y a à peu près, euh, alors, je, je dirais à la louche, entre 70 et 80 articles Là, le recueil en comporte une petite, une petite moitié. Donc, sur la base d'un inventaire des archives Ariès que j'avais fait, sauf que ça, ce n'est pas dans les archives Ariès, c'est, je dirais, par, euh, voilà, un petit peu par chance que j'avais fini par trouver euh, toutes ces collaborations parce que il n'y a pas vraiment de bibliographie d'Ariès de sa part intégrant tous ces articles-là. C'est moi qui les reconstitue au moment où j'ai fait la thèse, mmh. d'accord Alors, comment je les ai sé sélectionnés ben, L'idée, c'était de proposer une palette la plus variée possible de tous les champs du possible, je dirais, de ce qu'a fait Ariès à ce Moment-là. De, de, les... de ces grands champs d'études. De ces grands champs d'études et aussi ce que j'ai essayé de privilégier. Euh, c'est la lisibilité et l'accessibilité en gardant à l'esprit la vulgarisation puisque Ariès, et vous parliez de sa collection euh, tout à l'heure, Civilisation d'hier et d'aujourd'hui, qu'après il fusionnera d'ailleurs avec Mandrou euh, qui deviendra euh, Civilisation et Mentalité, donc ça aussi c'est assez intéressant de voir comment il garde cette traçabilité euh, je dirais qu'il a toujours été un vulgarisateur hors pair et je pense que dans ses chroniques même si certains sujets peuvent être parfois d'un niveau assez élevé, on reste dans des choses euh, dites parfois de façon très intuitive et de façon assez accessible somme toute. Hum,
0: hum. Alors venons-en au, au, au sujet euh, eux-mêmes. Vous commencez par cheminement. Vous évoquiez l'égo-histoire. Euh, Peut-être quelques mots sur cette égo-histoire. Que signifie ce mot égo-histoire et en quoi Philippe Ariès se distingue par cette égo-histoire
1: Alors comment Ariès se distingue par cette égo-histoire En fait c'est le précurseur quasiment du sujet. Alors comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, euh, L'Historien du Dimanche, donc 1981 c'est, je dirais, le premier, quasiment si on s'en tient chronologiquement parlant, le premier livre d'ego-histoire, sachant que c'est Pierre Nora hein, qui a popularisé euh, cette notion, alors d'abord dans, dans un article assez peu connu c'est une revue italienne, je sais plus et ensuite, dans, bon, évidemment dans, dans les travaux plus, plus, plus généraux qu'il a fait, et ce qui est intéressant euh, dans, dans le cas d'Arias, comme je l'ai dit, c'est que dans le temps de l'histoire qu'il a publié, donc en 1954 euh, aux éditions du Rocher, qui ont été réédités deux ans après sa mort, seulement en 1986 au Seuil, et eh bien déjà, il dit « je dois expliquer pourquoi je fais de l'histoire, je fais de l'histoire par rapport à mon engagement politique ». En enfin, fait, il parle d'une histoire existentielle, c'est très intéressant, et ça il le dit dans les années 50. Alors, aucune référence à l'existentialisme de Sartre, c'est vraiment, il explique, c'est un choix qui est quasiment consubstantiel à son parcours politique, et sa vocation d'historien, et eh bien, on en parlait corrélé directement à sa culture politique.
0: Il parle d'attachement sentimental au passé, et euh, il, a, il avait, dites-vous, la conviction, je cite, qu'il avait existé dans ce passé des sociétés libres, à tendance anarchique, menacées dans les années 60-70, selon lui, par la centralisation politique et l'uniformisation des techniques. Il y a un refus de la modernité chez Ariès
1: Paradoxalement, non. Paradoxalement non, puisque, comme on l'a rappelé tout à l'heure, notamment dans son métier de documentaliste, il est à la pointe du progrès. Il est issu d'une famille, certes maurassienne, mais dont le père a été un ingénieur dans le domaine de l'électricité, à la pointe du progrès également. Donc il y a beaucoup de, encore une fois beaucoup de, de paradoxes. Par contre, en revanche, il y a effectivement l'idée que le progrès en soi n'est pas une fin et il y a toute une réflexion sur le rapport au temps. Et effectivement, je pense qu'au départ, quand il a commencé à faire de l'histoire, et si on s'intéresse sur le, le sujet de son mémoire hein, sur la, les commissaires euh, au Châtelet au XVIe siècle, il recherchait, les officiers, Voilà, il recherchait l'idée de société libre qui aurait préexisté en quelque sorte à l'autorité de l'État, et il montre finalement, mais c'est une thèse classique dans ces milieu là à ce moment-là, hein, c'est comment la construction de l'État et de la monarchie finalement va progressivement étouffer. Toutes ces communautés. Et finalement, il fera exactement ses critiques contre l'État gaulliste, contre l'idéologie des Trente Glorieuses, qui, de son point de vue, a été désastreuse. Et il en veut à une partie de la droite à l'époque de s'être rallié à une forme de droite économiste, une droite libérale, qui ne s'interroge plus sur le, voilà, le, 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 le rapport au temps et l'idée que la nostalgie n'est pas forcément une mauvaise, on va dire, un gros mot.
0: Hum, hum, hum. donc il y a cette nostalgie nous n'avons pas dit euh, que c'est un homme c'est un historien qui réfléchit sur le temps long le temps long est important et d'ailleurs il
1: est en cela très bainvillien puisque bainvillien réfléchit sur le temps long absolument et c'est pour ça qu'il y a pas mal de passerelles à mon avis hein, dans, dans un certain nombre de domaines avec cette notion euh, de la, alors, de, ce que dira la, les annales plus tard ou l'histoire des mentalités c'est cette notion de longue durée mmh. c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit quand même d'un point de vue de, de l'histoire des idées que cette notion elle va pleinement se développer dans le contexte de l'occupation c'est assez fascinant d'observer de voir comment à un moment donné finalement les historiens sont un petit peu pour certains, et c'est le cas d'Ariès Étouffé par le présent, étouffé par la politique, il recherche dans l'histoire une sorte d'antidote à l'accélération du temps de l'histoire telle que l'avait caractérisé Daniel Lévy dans un essai en 1948 et sur lequel il y a une chronique d'Ariès dans l'écrit dans, dans page retrouvée pour montrer à quel point l'irruption de l'événement, la politisation de la vie privée agit comme une forme d'intoxication dans le rapport au présent.
0: Alors, dans sa réflexion sur le temps long, il y a la place de l'enfant. Euh, nous, euh, nous l'évoquions en début des des missions. Est-ce qu'il est est-ce qu'il révo est qu révolutionne euh, l'étude de de, de l'enfance à travers
1: les siècles Alors, il fait plus que révolutionner l'étude de l'enfant, à mon avis. Je suis pas spécialiste stricto sensu de l'époque moderne, mais pour moi, il il invente. Il invente tout simplement, cette, je dirais sur le plan historiographique, ce champ historique, en fait ce qui se passait jusqu'alors, si vous voulez, c'est que l'enfant dans le domaine de l'histoire, il était ou traité dans l'histoire de l'art, ou alors il était traité dans, par exemple, la psychanalyse, la psychologie. Lui, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il s'empare un petit peu de toutes ces sciences humaines, mais en particulier, il y a un parti pris très fort chez lui, qui est l'iconographie, qui est l'image, son épouse, Prime Rosariès, était une historienne de l'art. Elle l'a éduqué, elle l'a formé à la lecture de l'image et très rapidement, et ça sera la même chose pour l'homme devant la mort, il va faire une focale en quelque sorte sur alors ça lui sera d'ailleurs reproché mais pas seulement, il va utiliser l'image mais il va utiliser les livres de raison il va utiliser euh, tout un tas euh, de sources éparses et à partir de ça il va, euh, je dirais euh, inventer, inventer, il va créer ce livre qui au début aurait dû être une histoire des costumes ce qui est assez aussi intéressant
0: Hum. Il oppose les modes éducatifs, en quelque sorte avant il y aurait eu un, un modèle beaucoup plus ouvert sur la société des adultes, euh, modèle qui l'oppose donc à euh, la famille nucléaire fermée qui apparaît au 19 e et qui s'accroît et se développe tout au long du, du, du 20 e siècle jusqu'à nos jours
1: Complètement, je pense que là, vous avez mis le doigt sur ce qui est l'aspect pour moi qui reste le plus moderne de cette œuvre. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé dans un article que j'ai fait il y a une dizaine d'années pour la revue Histoire de l'éducation, un modèle interprétatif de l'enfance. Il faut voir que même un philosophe comme Alain Renaud, qui est spécialiste de ces, de ces questions, quand il rédige un livre qui s'appelle La libération des enfants il y a une quinzaine d'années, ne conçoit pas l'idée de ne pas consacrer quasiment plusieurs pages à ce modèle interprétatif. Pourquoi il a marqué toutes les disciplines des sciences humaines? Parce que c'est un, je dirais, c'est une analyse historique qui est extrêmement précieuse aujourd'hui pour comprendre le confinement de l'enfance. Et effectivement, bon, tout ce que vous dites est exactement la réalité. On assiste à quoi? Et très rapidement, à partir du 16e, 17 siècle, l'enfant va être de plus en plus déjà première étape éduqué. Alors attention, il faut bien voir l'enfant des classes plutôt de la bourgeoisie, on est bien d'accord, mais un modèle s'impose, le collège jésuite, avec ses règles et avec les matières. Là, on rentre donc dans le modèle de la scolarité. Ce greffe là-dessus, ce que vous avez dit, c'est la révolution démographique. Et on retrouve le démographe. Au 19e siècle, Ariès s'aperçoit, l'enfant devient rare. L'enfant devient rare, pourquoi Parce qu'on souhaite qu'il réussisse. Et donc, on aboutit à cette famille nucléaire. Il parle de la tyrannie du sentiment de l'enfance qui devient, je dirais, le maître mot. Et si on regarde aujourd'hui ce que l'on vit du point de vue de la famille, c'est la domination de l'affectif de la famille. C'est-à-dire, on fait, je dirais, c'est l'enfance que Roland Gaucher et Marcel Gaucher appelle l'enfant du désir. Et c'est exact. Et alors, on peut voir à quel point, euh, d'ailleurs, même euh, les anthropologues, les philosophes aujourd'hui, utilisent cette lecture et cet aspect-là pour montrer donc le passage d'une famille élargie à une famille nucléaire mmh. ou et surtout à une famille qui a le monopole de l'affectivité, c'est-à-dire un enfant qui est retiré de la société. Pour Ariès, c'est une des explications, même de, de mai 68 ou de choses comme ça, c'est-à-dire qu'en isolant la, la jeunesse dans une école et en en faisant une entité en soi, en la dépouillant de toute responsabilité, on a fait une voilà, une, une classe d'âge euh, qui est un petit peu en déshérence et qui se cherche et qui ne trouve pas forcément les, les codes qui lui permettent d'entrer dans la vie active. Est-ce qu'aujourd'hui, cette thèse est remise en cause ou euh on la rencontre encore très souvent et elle, de, et elle est incontournable Alors, de mon point de vue, de mon modeste point de vue, cette thèse a été remise en cause par des historiens il y a déjà un petit moment, notamment, je dirais, pour la, la dimension... Euh, je parle en fait de la vie familiale. Hein, notamment pour, euh, je, dis, je dirais, Ariès, à un moment, a dit que, que pendant la période médiévale, il n'y avait pas, justement, euh, d'affection à la garde des enfants. Il a nuancé cette, cette thèse, mais si vous voulez, le modèle reste gl globalement opérationnel. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant de voir comment... Euh, il, il est toujours extrêmement cité. On en parle. On a une vision franco française. Il faut voir que ce livre a été traduit dans de nombreuses langues, y compris par exemple au Japon, où aujourd'hui ils sont complètement ils utilisent ils utilisent cette cette lecture pour comprendre euh, la spécificité si particulière du Japon où justement l'enfant est rare. Alors, autre sujet, celui de la mort, et je discutais hier avec
0: Juliette Caz, Juliette Caz qui est auteur d'un livre sur la mort, sur les rites funéraires qui vient de sortir aux éditions du Trésor que je, re, je recommande chaleureusement. Hein. On, on essaiera de recevoir Juliette au micro de Storia Voce, mais elle me disait que, voilà, Philippe Ariès sur la mort est un incontournable
1: euh, dans les études. Je pense qu'il reste, au même titre que L'enfant et la vie familiale, une référence euh, majeure, même si, sur un certain nombre de points, des choses ont été remises en question. Mais je pense qu'effectivement, là aussi, un schéma interprétatif euh, très simple et je dirais également une œuvre qui est... Qui est également lié à son on parlait de, de l'importance euh, je dirais du rapport au concret euh, qui est parti finalement de la mort de son frère en 1945 du fait qu'il a été à plusieurs reprises changé de cimetière et c'est comme ça que progressivement Ariès s'est approprié ce sujet de la mort, c'est pas un sujet qui est tombé comme ça. Je vais travailler sur la mort parce que c'est un créneau porteur absolument pas. Il y a un temps de maturation par rapport à ce sujet qui est de l'ordre de 20 ans pratiquement, qui qui se traduit par un certain nombre d'articles dont les deux, enfin, dont l'un d'entre eux que j'ai mis là en 1955 dans la table ronde qui n'avait jamais été republié euh, depuis et qui va aboutir dans un premier temps à ses essais sur l'histoire de la mort en Occident, donc qui est paru en 1975, mais qui a d'abord été un, un, un livre aux États-Unis en 1974 et en 1977 à l'homme euh, devant la mort.
0: Il y a plusieurs étapes, euh, plusieurs périodes dans le rapport à la mort.
1: Il y a plusieurs périodes, évidemment, dans le rapport euh, à la mort. Euh, pour vraiment résumer, hein, on va dire que euh, Ariès montre comment progressivement, euh, en Occident, hein, on sait euh, euh, la mort est devenue quelque chose d'important, quelque chose de théâtralisé, quelque chose qui est vécu euh, au quotidien. Et puis, comment progressivement, la modernité euh, apporte une, une fracture, une je dirais, une méfiance, une défiance qui va devenir... Euh, assez importante et je dirais quand dont on a vécu quelques euh, les, les derniers soubresauts euh, durant le Covid la période du Covid-19 où je, je moi j'ai été assez frappé euh, quand on a vu c'était au départ en Italie quand on voyait euh, euh, voilà euh, tout, tout, euh, tous ces morts qui étaient qui partaient là des, des 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 villes comme si finalement dans notre quotidien la mort n'existait plus et il y a eu je, je, je pense que les les, les les confinements sont aussi en partie liés à cette peur à cette peur maladie de la mort.
0: Mmh, mmh. Il n'aurait pas été étonné par notre société digitale euh, parce que au fond sa critique de la technicité dans son œuvre euh, aurait pu très bien correspondre à euh, à la
1: société digitale d'aujourd'hui complètement, et je dirais que chez lui il y a une vision un petit peu plus globale et là on retrouve peut-être le, le traditionnaliste en tant que penseur et ce que je vais dire, s'applique aussi bien la démographie, aussi bien à l'enfant que la mort, pour lui on est passé au 19 e siècle d'une civilisation de l'instinct à une civilisation de la raison une civilisation raisonneuse, on a à peu près ça dans l'histoire des populations françaises et dès lors que l'homme ne vise que à, je dirais, et, et on va dans votre sens, à techniciser sa relation au corps, mmh. y compris dans la contraception d'ailleurs, eh bien, il n'y a plus aucune part de hasard et on veut que les choses se déroulent comme elles devaient se dérouler. Et évidemment, la part du mystère, la part du hasard, tout cela est définitivement obsolète dans nos sociétés, même si certains défendent de découvrir que l'on pourrait éventuellement revenir à ça, mais je pense que l'on est plus dans le... voilà, c'est des, des, des effets incantatoires que la réalité.
0: Mmh.
1: Alors peut-être un, un dernier
0: mot euh, Guillaume Gros, donc je conseille à nos auditeurs d'acheter bien évidemment cette compilation d'articles Philippe Ariès, page retrouvée parue aux éditions du Cer. mais euh, quel autre conseil vous pourriez donner à nos auditeurs euh, pour mieux découvrir l'œuvre de Philippe Ariès
1: alors, déjà, acheter très rapidement les essais sur l'histoire de l'homme de, de la mort, car c'est vraiment, à mon avis, un, une, une entrée simple. Bon, après, on peut lire L'homme devant la mort, évidemment, mais c'est beaucoup plus ardu, mais je connais beaucoup de, de personnes qui, finalement, euh, trouvent que le livre se lit encore très bien. Et alors, L'enfant et la vie familiale tous disponibles en livre de poche euh, là enfin la vie familiale c'est une, une édition en plus abrégée et ça se lit honnêtement comme, comme un roman de façon euh, très simple
0: et bien merci beaucoup Guillaume d'être venu au micro de Storia Voce donc Philippe Ariès page retrouvée paru aux éditions euh, du Cerf je veux citer encore le livre de Juliette Caz donc ah oui. funèbre", funèbre sur bien. les rites funéraires dans le monde paru aux éditions du Trésor merci pour votre fidélité chers auditeurs et je vous donne rendez-vous, et eh bien je pense à la rentrée puisqu'il s'agit là je crois de notre dernière émission avant que nous nous retrouvions donc à la fin du mois d'août. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon été et donc rendez-vous à la fin du mois d'août.